0: Para ir pro gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, começou legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou o Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, não tenho a mesma voz de Leandro Canônico, que está de férias de novo, eu nunca vi uma pessoa tirar mais férias do que Leandro Canônico, mas como ele diz, a gente merece, porque o trabalhador brasileiro merece uns dias de folga, então Leandroca, descanse aí meu amigo, que a gente vai tocando por aqui, e está fácil tocar esse São Paulo, né, o podcast, porque a gente só fala de vitória, eu não lembro qual foi a última vez que a gente entrou nesse podcast aqui para falar de uma derrota do Tricolor. E mais uma na, na noite, muito noite de sábado, né? Terminou, começou no sábado, terminou no domingo o jogo. É, começou 10h15 e 15, foi terminar para mais de meia-noite. Um jogo que o São Paulo, novamente, passou com facilidade pelo Ituano, 3x0, fora de casa. O Crespo utilizou muitos jovens da base ali e a gente vai comentar muito sobre esse jogo e também sobre o jogo da sexta-feira, porque você que nos ouve sabe que nós não fizemos o podcast no final de semana, a gente não estava com, com aquele quórum é, de qualidade para fazer, né tinha pouca gente trabalhando, então a gente não fez no final de semana, então a gente já vai falar dessa vitória também é, do São Paulo, que foi a sexta e a sétima no domingo à noite por isso eu chamei os meus amigos aqui José Edgar de Matos e Felipe Ruiz Praz, para me ajudar nesse bate-papo bate-papo que com certeza o tricolor está ansioso para saber nossas análises opiniões críticas será que tem crítica nesse time aí eu quero saber tudo então já passo o microfone aqui em ordem alfabética eu sou ruim disso é Felipe né primeiro é o Felipe o F vem antes do J então Pras,
0: vai <risos> diz que o F antes do é
1: J e, e me, me explique quem para esse tricoloro? Você Antes. tem essa resposta?
0: Quem para esse tricoloro? Porque está impossível o time do Crespo. Está impossível, Edu. É, primeiro uma satisfação estar aqui de novo ao seu lado, ao lado de Zé Edgar. né? É impressionante esse começo do São Paulo. né? Desde 2012 que o São Paulo não acumulava sete vitórias consecutivas. De 11 jogos o Crespo ganhou nove, empatou uma e perdeu só uma contra o Novo Horizonte. Lá em Novo Horizonte. E se a gente lembrar, ainda é um jogo que o torcedor de São Paulo reclamou bastante. Um pênalti no Luciano que praticamente foi consenso de que foi pênalti, a Federação Paulista até emitiu uma nota se desculpando com, com o São Paulo, né? então o São Paulo ainda foi prejudicado pela, pela arbitragem. Eu acho que o Crespo, o grande mérito do trabalho dele até agora, é o grupo do São Paulo, é a forma como ele está conseguindo usar todos os jogadores. Você falou de Cotia ontem, é, dos 23 jogadores relacionados, 17 eram formados em Cotia, incluindo o Hernanes, que claro, já está em final de carreira, mas foi formado lá atrás pelo São Paulo. Dos 11 que estavam em campo, oito eram da base do São Paulo. Então, assim, o Crespo já falou que gosta de usar os garotos, já falou que não dá nada a ninguém que eles estão fazendo por merecer é essa oportunidade que eles estão ganhando ontem, a gente está gravando aqui na, na, na segunda-feira. Então, ontem, foi um grande jogo do Liseiro, para mim foi o melhor em campo ali no meio de campo. Aliás, acho que o Liseiro é a grande notícia desse começo de ano relacionada com o Tia, porque é um jogador que ninguém botava tanta esperança, ficou muito tempo fora, né? Seis, sete meses fora, e voltou, tá jogando muito bem contra o Esporte em Cristal. Foi bem lá, agora de novo, fez um bom jogo. Mas aí você vai ter o Rodrigo Freitas, que jogou muito bem, com personalidade, você tem o Galeano fez o primeiro gol como profissional, a gente vai falar um pouco mais, tem um contrato só até o final do ano, São Paulo, se quiser adquirir do, do Ruben U, do Paraguai, tem que pagar 600 mil dólares, então assim, o Crespo ele vai encontrando peças no elenco do São Paulo, ele vai conseguindo utilizar todo mundo, ontem não teve Pablo nem Éder, dois jogadores importantes à frente, mas mesmo assim, manteve o poderio de fogo, o São Paulo foi um time muito ofensivo quando tinha a bola, era vertical, era é, é, levava muito perigo ao gol do, do Ituano e atrás, ao contrário, ao contrário do jogo contra o Guarani, quando ganhou de 3 a 2, o time reserva foi bem. A, a, o trio de zaga, Diego. Léo e o Rodrigo, que eu já falei, os três foram muito bem, o Perry, se contra o Guarani não foi tão seguro, agora contra o Ituano foi muito bem, quando foi exigido saiu bem do gol, fez defesas, se não grandes defesas, mas quando foi exigido foi bem foi seguro, então acho que o São Paulo começa a achar um corpo com o Crespo é, ele tem, agora ele vai poder rodar mais o elenco já que o São Paulo garantiu a classificação no Paulista, vai enfrentar o Rentistas agora na próxima quinta-feira pela Libertadores você me perguntou quem para, a sequência depois é difícil, São Paulo tem Corinthians depois tem o Racing, depois tem o Mirassol. Tirando o jogo de quinta, que acho que é mais tranquilo, depois o São Paulo terá jogo, jogos duros pela frente. Acho que vai ser o grande o grande teste para esse São Paulo do Crespo, Edu.
1: Antes de passar para o Zé só, eu como cidadão cotiano, eu sempre defendo a cidade de Cotia, e eu vou falar de novo, Pras. Nesse podcast eu já falei, vezes. não é Cotia. Cotia é o bicho, é o animal. Você que está escutando aí já ouviu isso em outro podcast, porque o Pras não consegue
0: falar Cotia. Como, como, bom, como bom paulistano, eu tendo a, a falar o O com som de U. Como eu é. a gente fala com o som de... <risos> né? Mas eu te peço desculpa pela sua nobre
1: região. Eu tentarei é falar cotida nas próximas. Você, tá, você é da Moca, então não tem mais paulistano do que você, porque a Moca respira o, o ar de São Paulo, né? Então... É, eu vou te perdoar dessa vez, você está você liberado. E já passo a bola para o Zé aqui. Zé, já pode dar sua análise aí. Se você quiser falar do bairro que você está falando também, já fique à vontade.
2: Eu falo, eu falo primeiramente, né? boa tarde, boa noite, boa madrugada ou bom dia para o torcedor ou torcedora São Paulino. É sempre um prazer estar nesses microfones, nesse podcast, ainda mais depois de um belíssimo plantão em que eu e Leandro Canônico, o trabalhador brasileiro que briga tanto pelos direitos do, do, do trabalhador brasileiro. Ontem, eu e o Leandro Canônico fomos bravos guerreiros, estamos até duas, duas e meia da manhã, encerrando todo o material de São Paulo, que entrou na madrugada, que entrou na manhã de hoje. Então, boas férias, Leandro Canônico. Muito obrigado pela sua nobre companhia na madrugada e por esse plantãozinho gostoso que tivemos no fim de semana. E agora, falando de coisa séria, falando do jogo de São Paulo, acho que não tenho muito mais a acrescentar o que o Pras falou, porque é, eu até coloquei na nossa análise lá no GE que talvez uma das grandes notícias para o, er, para o próprio Hernan Crespo nesse começo de temporada, e principalmente nessa retomada do trabalho pós-paralisação do Campeonato Paulista, é que ele pode apostar com toda a segurança em Cotia, porque Cotia tem respondido com alto nível à expectativa e à confiança do Crespo. E porque são garotos que, nesse calendário caótico, que São Paulo jogou algumas vezes, dois jogos no espaço de 48 horas, o Crespo precisou recorrer a esses garotos, esses gar garotos corresponderam não apenas em resultado, mas principalmente em desempenho. A gente já falou do Wellington, a gente já falou do Galeano e volta a falar do Galeano esse fim de semana. Rodrigo teve o, também, não teve uma atuação tão boa contra o Guarani, mas foi bem ontem, assim como o, o Diego Costa, que é, né, teve aquele caso de chegou, testar pela segunda vez para pra Covid, né, ficou fora do jogo de sexta-feira, mas voltou no domingo, também teve atuação segura, tem um lance do Diego Costa que foi emblemático, que foi uma arrancada quase no fim do jogo, que era fatal a chance do jogador ano fazer o gol, ele conseguiu se recuperar, tirou a bola, até sentiu o cansaço e desabou na hora, mas foi um lance emblemático para mostrar o quanto a atuação dele foi boa, o PR recuperou confiança, foi bem em alguns lances, principalmente no primeiro tempo, então, é, o Crespo recebeu reforços como ele gostaria e né, como o São Paulo se planejou para com essa nova diretoria mas os próprios reforços os próprios nomes que podem é, dar uma, uma solidez excelente estão lá, estão em cotia e eu acho que nesses jogos de campeonato paulista, né, que o nível é um pouco mais baixo do que a exigência normal de um brasileirão é bom para esses, é esses meninos ganharem chance, ganharem espaço ganharem cancha, porque é, é uma, vai ser uma temporada longa o São Paulo, né, tem tem, desem, tem um desempenho em resultados mostrando que pode brigar por títulos e brigar por coisas grandes e vai precisar desses garotos. Esses garotos até agora estão respondendo da melhor forma possível. Isso é, acho que é a melhor notícia que o Crespo pode ter recebido. Aliás, é, é, é acho que vocês vão concordar, vocês que também estão sempre nas coletivas do Crespo, é visível o brilho no olhar que o Crespo tem para falar do elenco do São Paulo. Ele fala do elenco, ele fala da, da competitividade de todos. E os jovens estão muito incluídos nisso, porque, como o pra adiantou, foram oito que começaram o jogo ontem, foram 17 relacionados. E se o Crespo está tão satisfeito do elenco, passa principalmente pelo nível do jovem de Coutinho.
1: Eu acho que o fundamental nesse trabalho, né uma, uma opinião minha, é, não, é uma, não é uma apuração, porque eu acho que isso daí não tem nem como a gente apurar se é uma verdade ou não, é que o Crespo e a comissão, até tuitei isso, né, eles souberam utilizar muito bem esse tempo de paralisação, é, foram aí 20 dias de treino e ali a comissão, eles conheceram os jogadores, eles conseguiram fazer alguns treinos, é, alguns jogos treinos entre base e titular, os, os profissionais, né, base profissional, então eles puderam ver Vitinho, puderam ver Natan, puderam ver Juan, puderam ver é, o Tales, que sim, eles se impressionaram sim. muito, Patrick Lanza, que já jogava bastante com, com o Diniz, né, ele foi, foi quase um profissional com o Diniz, que ele não saía dos profissionais, então o Patrick é um jogador muito adorado, então o Crespo pôde conhecer e além de, disso, ele conseguiu testar formações, ele colocou o Galeano como ala, ele colocou Daniel Alves como ala, colocou o Vitor Bueno como centroavante, então ele foi encontrando algumas posições para jogadores, algumas formações com três zagueiros, sai três zagueiros, faz uma linha de quatro, o Léo virou lateral esquerdo no jogo na sexta-feira, ele entrou como lateral esquerdo no lugar do Reinaldo, pode jogar como zagueiro. Enfim, a comissão soube muito bem analisar tudo que eles tinham em mãos, e eu acho que isso está surtindo efeito hoje. Então, eles colocam ali um time base e o time que sai duas peças, três peças, não desfigura, porque todo mundo sabe o que tem que fazer. É, a gente viu aí na Libertadores, a gente ficou surpreso. Putz, ele vai colocar e Benítez no lugar do Igor Gomes do Nestor. O Nestor vem pra caramba. Todo mundo se perguntou por quê. E aí você vê que os caras entram e não, não cai o nível. Às vezes até leva, né? Porque o Benítez, para mim, hoje está jogando muito mais que o Igor Gomes. O Igor Gomes, de todos os garotos, para mim, é o que está jogando menos. É, se tem uma crítica a fazer esse time, para mim ainda é o Igor Gomes. Ele não se encontrou. Esperava muito mais dele. Pelo que o time tem rendido, era para o Igor Gomes estar tá voando. Era para o Igor Gomes... Está melhor do que está. Não está não, não ruim, mas também, para mim, não está no nível que eu espero de Igor Gomes. Eu acho que ele pode dar muito mais ao São Paulo e vai crescer. Mas, enfim, não sei se vocês concordam com isso, se, se essa, essa temporalização foi importante. E como vocês analisam hoje?
0: Eles têm o um grupo na mão, né, no meu lado. Eu não sei como vocês analisam essa situação. Edu? Edu, eu assino embaixo do que você falou do tempo de paralisação, e aí diz muito é, sobre a importância do tempo aqui no Brasil. Né? A gente é, é campeão em fazer crítica. No momento, os dois técnicos finalistas da Libertadores está, estão, estavam contestados no Brasil. Um acabou de sair, o outro falou que se o problema for ele, ele sai. Então, assim, a gente não dá tempo, a gente não espera e a gente quer que, que os elencos joguem um futebol é, maravilhoso, sem tempo de, de treino. Você vê que o Crespo teve um mês para treinar e o São Paulo, como você falou, apresenta uma cara, apresenta um padrão. Foi até a primeira resposta do Crespo na coletiva de ontem. É, o São Paulo muda peças, muda nomes e mantém a rotina, mantém os três zagueiros que sabem sair jogando. Ontem foi, foram os três jogadores que mais trocaram passes do São Paulo. Só que não são só passes laterais, são passes verticais. A jogada começa do zagueiro. Você vê os alas, talvez sejam os jogadores mais importantes desse esquema, que eles o tempo inteiro chegam ali de fundo, o tempo inteiro se apresentam, o tempo inteiro é, oferecem ali... É, Formas de ataque. Você brincou que, que aí a sua, a sua era opinião e não informação. Uma que eu apurei a semana passada, duas pessoas do São Paulo me falaram, uma delas um jogador que eu gravei, sobre os estilos dos últimos técnicos do São Paulo, Diniz e Crespo. E aí não é falando quem é melhor ou pior, não é fazendo juízo de valor. É mais é, caracterizando como cada um é. Crespo, o, o Diniz era um técnico que trabalhava muito no limite. Ele levava os jogadores à pressão o tempo inteiro. Surtiu resultados muitas vezes como muitas vezes também não surtiu e, e acabou explodindo o cenário. O Crespo já é um técnico que é o tempo inteiro no diálogo, o tempo inteiro é, de uma forma de orientar, a gente lembra até de um vídeo que viralizou dele, explicando para o Daniel Alves no treino como que o Daniel Alves tinha que dominar a bola já em progressão, já virando. É um técnico que opta muito mais pelo, pelo diálogo, pela forma de falar. É, tanto que me falaram que o clima está muito bom com a comissão argentina ali, o São Paulo hoje vive um clima agradável, todos os jogadores gostam do Crespo, gostam da comissão, rola uma interação muito boa, não só com o Crespo, mas com todos da comissão, então acho que o São Paulo vive uma ótima fase dentro de campo e uma ótima fase fora de campo, com o clima que a comissão toda argentina trouxe para o bastidor do São Paulo. É, o que, o que,
2: até reforçando o que o prazo falou, os relatos que a gente tem é que o clima está mais leve no mundo, está mais leve no CT da Barra Fundo. E é muito pelo trabalho do dia a dia e a postura da comissão técnica do São Paulo. A gente vê até na, na questão comportamental no dia a dia dos jogos, né? em, em comparação ao Crespo e ao Fernando Diniz. E, então, quero dizer quem tá certo e quem está errado, mas os relatos que a gente tem aqui é, é um clima muito mais leve em 2021 do que é em 2020 no São Paulo. E, e em relação à paralisação que você falou, eu acho que o Crespo... Nesse caso, acabou sendo um dos técnicos mais privilegiados do futebol paulista, do futebol brasileiro, talvez o mais privilegiado do futebol paulista, é pelo seguinte fator: o Crespo teve a pré-temporada que ninguém teve. Foi quase um, um mês de paralisação, foi quase um mês entre o jogo, a derrota contra o Novo Horizontino, que trouxe até um questionamento sobre o, sobre o início do trabalho, sobre a atuação de São Paulo, e a volta com a goleada absurda sobre o São Caetano, que foi uma, uma da pequena mostra do, do que esse time poderia entregar, do que tem entregado né, nos últimos sete confrontos. O Crespo pode, como você disse, trabalhar essas variações e, principalmente, renovar fisicamente a equipe de São Paulo. O São Paulo, volta já disse isso acho que uns dois ou três podcasts desde que eu passei, desde que eu pulei o muro e passei a cobrir o São Paulo. É impressionante quanto fisicamente o São Paulo está bem. Isso é fruto desse trabalho de 20 e poucos dias também. Óbvio, tem um problema... Do, o Hernanes, por exemplo, demorou um pouco para voltar, voltou agora na partida contra o ano, o Gabriel Sara está fora, mas... Fisicamente, São Paulo está entregando muito. A gente vê jogador, por exemplo, teve essa arrancada do Diego Costa que eu citei, já era fim do jogo. A gente vê os jogadores pressionando a saída de bola com 40 45 no segundo tempo. Então, é, esse período de paralisação foi bom para o Crespo e para a comissão técnica não só conhecer os jogadores, como trabalhar física, é, tática e mentalmente. Porque a gente viu na volta do Paulistão, e principalmente depois de uma goleada por 5 a 1 que é óbvio que o, o efeito no ânimo do elenco é, é automático, a gente vê um São Paulo confiante. O, é, o, o toque de lado vira o toque vertical como o praça falou por exemplo, no terceiro gol do on, ontem que, que, da partida contra o bragantino o lançamento do Rodrigo Nestor é primoroso é um lançamento de um cara que está confiante ele teve espaço, ele viu a movimentação ele lançou na medida para Igor Gomes mesmo não estando na boa fase o Igor Gomes dá um toque refinado deixando o Galeano na cara do gol são lances de jogadores que estão confiantes por exemplo, contra o Palmeiras, cito de novo Daniel alves é pressionado sozinho, basicamente, o Vitor Luiz, aliás, o Gustavo Scarpa, no caso, ele conseguiu retomar a bola e saiu o gol no clássico contra o Palmeiras. Então, a gente vê um São Paulo mais confiante, a gente vê um São Paulo melhor preparado fisicamente, a gente vê um São Paulo extremamente organizado taticamente, e isso tudo, com certeza, é consequência desse quase meio de paralisação do futebol que o Crespo e a comissão acho que aproveitaram da melhor forma possível. Exato, e a gente
1: vê isso em números, né? O São Paulo tem o melhor ataque do Paulistão, e aí um dado muito interessante que eu vou dar os créditos aqui, que o Mário Vale, um torcedor aliás, são paulino... Aliás, São
2: Paulo que... é o primeiro classificado, né, Edu? O são primeiro, Paulo é o... é o único matematicamente
1: classificado. Exato, e aí o Mário Vale, um torcedor aqui, que me mandou no Instagram... É um dado muito legal, a gente fez uma matéria no sábado, né, porque teve o jogo da sexta, e aí no sábado a gente soltou essa matéria, que o São Paulo é, tem, tinha, na verdade, até o, a sexta-feira passada 15 atletas diferentes que marcaram gols nesse ano. Com o jogo do domingo, foi para 18 esse número, porque aí tem Galeano, Igor Vinícius e Rodrigo Freitas, que foram, eles não tinham marcado ainda, ou seja, no ano na temporada, né? Na temporada do São Paulo, 18 jogadores que já fizeram gol, ou seja, quase dois times já fizeram gol. Não tem aquele monopólio do ataque, né? A gente vê aí que o Luciano passa por uma fase complicada para reencontrar os gols. Até depois da vitória de sexta, não sei se vocês viram nas redes sociais, ele fez uma postagem meio enigmática ali no story dele, de cabeça baixa, dizendo que tudo passa. Ou seja, ele não tá. Eu não senti na postagem ele muito feliz com com a situação dele atual, né? Ele foi artilheiro, fazia gol todo o jogo, então está se sentindo um pouco. E aí, em contrapartida, é, o, o elenco, o grupo está se saindo. Tem, muito tem o lado bem. humano,
0: né? Do do Luciano. Claro, Só perdeu, lembrar que ele perdeu, perdeu, perdeu né? a sogra, né? Foi o sogro, so... né? sogro. sogro, né? O sogro, né? Claro, tudo isso Sobre influencia. O pai da, da esposa
2: dele, né? Mas eu acho que até
1: antes mesmo da paralisação do, do futebol, o Luciano não tinha se encontrado muito com o Crespo ainda. Não sei se é o modo de jogar. A gente pode até abrir esse debate numa próxima ocasião, mas eu ainda sinto ele um pouco é, longe. Foi com o Diniz. O Diniz proporcionava um futebol que ele aparecia mais. Mas eu achei curioso esse dado do Mário, né? Desse torcedor que trouxe a gente. E mostra muito isso que a gente falou, né? O trabalho e todo mundo sabendo o que faz é, o que, que vocês acham desse dado aí? É, curioso, não lembro de um outro ano ter começado desse jeito com tantos jogadores fazendo gol. É, tem uma, uma coisa aí de não ter um nome? Vocês acham que não tem um protagonista nesse time? O elenco é o protagonista? Aquele velho chavão que falam o, o elenco é o protagonista?
2: <risos> <risos> Para o um elenco tem um protagonista. Daniel Alves? Sem, do, sem sombra, de dúvida. Tem sombra é. de dúvida. O grande protagonista de São Paulo é o Daniel Alves. Até porque o Crespo colocou ele na ala direita e ele na ala direita tem sido extremamente decisivo e participativo do time é, e o Daniel Alves com exceção do Barcelona que tinha simplesmente um rapaz chamado Lionel Messi então dizem que joga bem esse menino eu confesso que eu tô começando a observar um pouco mais ele agora é, o Daniel Alves chega como craque na maioria dos times ele chegou no São Paulo como craque também mas Daniel Alves ala direito melhor lateral direito do mundo como o próprio crespo disse ele tá reaparecendo agora e reaparecendo no mais alto nível. O Daniel Alves, se mantiver esse nível de atuação Pelos próximos jogos Não duvido nada que ele apareça na lista do Tite de julho Para as eliminatórias, para a próxima rodada de eliminatórias Porque o Brasil, como a gente já falou Não encontrou um lateral direito Que tenha assumido a camisa 2, que tenha assumido a posição E o Daniel Alves Com a bola que ele sabe jogar ali na posição E ele próprio fazendo campanha ali Brincando em rede social, né, do, né Sou né, o melhor lateral valores. do mundo É Exatamente. Felipe,
1: Felipe Ruiz produziu um VT legal para o Esporte Espetacular de ontem, que falou tudo isso aí, né? É verdade.
2: Exatamente.
0: Exatamente.
2: Então, certo. até por essa mudança, eu acho que ele é protagonista da lenda.
0: Um certo lateral direito que conheci um pouco também, o Cafu, é, garantiu, trucou, falou, eu acho que o Daniel Alves vai jogar a Copa de 2022. Estamos gravando esse podcast aqui em abril de 2021. Eu acho que o Daniel Alves hoje é o favorito a jogar na lateral-direita do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Muito por não ter surgido um nome de peso ali, a gente tem garotos, o Gabriel Menino, que nem é né, da origem, né? O Tite tentou levá-lo ali por falta de opção. A gente tem o um Danilo, que joga na Juventus, mas nem joga sempre de lateral direito, às vezes joga na lateral esquerda. A gente falava, falou sobre isso na matéria que, que o Edu citou. Aí você vai ter jogadores mais veteranos, Rafinha, Fagner... Você não tem um nome de consenso ali na lateral direita. E o Daniel Alves é um cara que se cuida muito, é um cara que é muito atleta, né, no, no teor da palavra. Eu acho que hoje ele é o favorito a estar na Copa. E estou contigo, Zé. Acho que ele é o principal nome desse elenco, sim. Tanto jogando no meio, como jogava com o Diniz, agora jogando na ala mais ainda, né, porque é onde ele, onde ele pode fazer há muito tempo. É, onde ele sabe fazer há, há muito tempo. E do, do dado que o Edu falou, eu acho engraçado que são 11 jogos só, né? 18 jogadores marcaram gols em 11 jogos dá quase uma média de dois jogadores diferentes por jogo aí, é um número muito alto mesmo, mostra o volume de jogo do São Paulo, esse time já marcou é, 25 gols no Paulistão, tem uma média de 2,5 gols por jogo, é a mesma média do último título é, paulista do São Paulo em 2005, quando o São Paulo foi campeão paulista, com o Eberson Leão à frente, teve essa média de, de gols, então acho que é um time que cria muito, um time muito versátil, que, como o Edu falou, tem um grupo muito forte, jogadores de cutia que estão entrando bem, acho que está tá dando liga aí. Só um pitaco sobre o Daniel Alves,
1: é, eu discordo de que como meio campista ele estava bem, é, a gente criticou muitas vezes ele, eu acho que ele foi um pouco teimoso de querer já tivemos esse de, Já, já, já tivemos, tivemos esse bom debate aqui, mas né, você... eu
0: era do time pró-Daniel Alves em campo, você era contra. Não, sim, porque você vê ele jogando
1: agora na lateral e você vê, pô... Por que, que ele foi escolher jogar no, no meio? Ah, porque eu tenho qualidade, eu sei que eu posso... Ajudar. Mas, cara, sinceramente, ele saía tocando a bola, dando olhadinha para o lado. Ele perdia muita bola no meio de campo porque ele não tem a proteção de pivô aqui. Ele recebia a bola de costas muitas vezes. Quando ele ia virar, ele perdia a bola. Então, eu não acho que ele foi um bom meia. Sinceramente, ele tem muita qualidade, tem muita técnica. Mas, cara, o que ele faz na no... lateral... Aquele passe de sexta-feira, do jogo de sexta, foi um absurdo que ele fez. Pornográfico. Nossa, demais! Não, ele encontrou um corredor ali, o Vitor bueno, bueno se projetando. Ele passa de três dedos, aquilo ali não é qualquer um que faz, desculpa. Então, Daniel, se você, você não, não nos ouve, provavelmente você não nos ouve.
2: Olha, mas. Olha, o jogo ele tá. O jogo, jogo está no sozinho, porque não, ele não, não tem televisão. Não ele Bom, não eu, tem eu não tenho toda, toda a certeza que ele não tá ligado no que a gente escreve. Que a gente fala, hein? Então,
0: <risos> ele, ele, ele respondeu próprio dele aí esses dias. Ele é. respondeu o próprio Zé Edgar, né, Zé? Falou que velho é respondeu... o teu passado, sendo que você não o chamou de velho, né, Zé? É, isso daí foi, foi debate.
1: <risos> Mas assim, eu acho que como lateral ele é inegável e você vê como ele joga na lateral hoje faz a compara comparação com o meio de campo. Não era para ele estar tá jogando no meio, realmente. O Lozete fala isso. O comentarista Alexandre Lozette, nosso parceiro, faz tempo que não aparece aqui também, fica chinelando. Ele falou, ele sempre falou. Tá é, ele, todas as vezes, ele diz: é, o, o São Paulo tem o melhor lateral do mundo, joga na lateral. Ele sempre bateu nessa tecla ele estava coberto de razão, porque a gente viu o que está acontecendo
0: agora. Então, mas o, o esquema do Cresce favorece, né? Edu? Eu tenho claro, dúvidas claro. se o Daniel conseguiria jogar na lateral no esquema que o Diniz jogava, por exemplo, Sim. né? Que muitas vezes nem tinha um volante de marcação. O Diniz gostava de jogar às vezes sem um volante de marcação. Então, acho que seria mais difícil para o Daniel se adaptar à lateral direita no, no formato que o Diniz gostava de time. Com os três zagueiros do Crespo, perfeito para ele. Tem liberdade, vai à frente. né? Bom, é isso. Então, essa
1: discussão do Daniel Alves, que não vai ser a última vez que a gente vai debater aqui nesse podcast. Com certeza, durante essa temporada, a gente vai falar muito. Ainda mais se o Dani conseguir levantar um troféu com o São Paulo. E aumentaria para 41 títulos na carreira e tiraria o São Paulo da fila. Então, o Daniel Alves sairia de muitas vezes criticado, né? É, a torcida já pediu para ele voltar até para a Bahia. Então, pode ser que ele é, faça, faça as pazes com a torcida São Paulina e com a torcida brasileira, quem sabe, pegando aí uma convocação. Mas agora tem um outro cara aí que este não, não é que pode ser ídolo. Ele é um ídolo, só que ele anda um pouquinho... É, esque, não esquecido, né? mas ficou muito tempo fora por lesão. Encontra dificuldades aí para... É, retomar o melhor futebol toda vez que ele tem uma sequência ele se machuca, a gente está falando aqui de Hernanes que retornou no último domingo de uma lesão, né o São Paulo falou que foi dores musculares, mas dores musculares duas ou três semanas eu acho que não era muito bem uma dor muscular é, o São Paulo tem, a, tem tomado essa iniciativa de falar que é dor muscular, a gente não sabe ao certo é, se foi realmente né mas enfim, se está dito pelo São Paulo, a gente acredita. Então, Hernandes Hernanes teve essa, essa, esse problema aí, vamos dizer assim, ficou um tempo fora e retornou no último domingo. Você, Zé Edgar, que estava fazendo jogo ontem da sua humilde residência, é, o que você tem a dizer do retorno de Hernanes é, muitas vezes é, retorna um pouco ainda fora de ritmo. O que você viu do profeta? Profetize José Edgar.
2: Ah, cara... Olha aí, só, só um, 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 um porém, Eduardo Rodrigues mora quase em Nárnia, né, amigo ouvinte? Ele profetizou há mais ou menos umas, uns 20 minutos, um pouco antes da gente começar a gravar o podcast, e começou a chover né, na casa dele, e, e a chuva já chegou à civilização, viu? Só apenas para avisar, aqui no bairro do Brás já está caindo. Olha só!
0: <risos> chove muito a na boca também. A água chove, de potia. Chove
2: muito no de... bairro do Brás.
1: A água de Cotia ela tem um que
2: é a mais. Assim. Vocês veem, né? Os meios de Cotia são diferenciados. E, obviamente, o internauta, o, o amigo internauta que não vai ouvir, mas a minha mulher ali já saiu correndo aqui por causa da temperatura da chuva para tirar a roupa do varal. Então, ao vivo é assim mesmo, né? Mas vamos seguir para falar do Hernandes? Né? Cara, é, <risos> é difícil analisar, né? Depois de tanto, um período tão longo, né? fora de atividade. E o Hernanes é um cara que precisa de ritmo, precisa de minutos para poder render. Então, eu acho que nem tem como a gente colocar muito em consideração que ele produziu ou que ele deixou de produzir ontem contra o Ituano. Inclusive, essa falta de ritmo apareceu muito evidente em um lance que ele dominou no meio campo a bola, ele perdeu a posse de bola, né? demorou para girar ali, para né, agir, foi pressionado, perdeu a bola e quase saiu contra o Ituano naquele lance que o Diego Costa salvou, que a gente já citou nesse podcast. Então, é um cara que precisa de minutos, mas eu não sei se ele vai ter os minutos necessários para encaixar o ritmo. Eu até questionei o Crespo na entrevista coletiva de ontem qual que era o papel que ele esperava do Hernanes para a temporada. Né? Lembrando que o Hernanes tem contrato até o fim do ano e a sua renovação está condicionada a metas estabelecidas no contrato. Então, e é uma renovação automática no caso. Então o Hernanes, para renovar o contrato com o São Paulo, vai ter que atingir algumas metas estabelecidas é, no seu atual compromisso com o Clube do Morumbi. Então, mas o setor de meio-campo do São Paulo está muito seguro, tem tido muitas opções, e opções jovens, e opções mais frescas nesse início de temporada. Óbvio que o Hernanes é um cara que, é, em jogos mais cascudos, é aquele cara experiente que vai, vai entrar, pode ser utilizado se pegar ritmo e se retornar, retomar, por exemplo, o nível de 2017, por exemplo, é um cara que vai ser titular de São Paulo, mas ele não tem dado amostras e até parece que está desgastado fisicamente, né? para poder reencontrar o grande nível e ser o Hernandes que o torcedor de São Paulo sempre quis. Porém, é um cara que precisa ter no elenco, ainda mais em um ano em que o São Paulo parece prometer coisas positivas, mas ao mesmo tempo, essa promessa de coisas positivas automaticamente vai gerar uma pressão enorme diante desse elenco. Um elenco que a gente já citou várias vezes aqui, é um elenco formado por muitos jovens. Hernanes Hernandes é um cara que conhece o São Paulo, mas o Hernandes é um cara que eu acho que não vai ter mais o papel decisivo dentro de campo no São Paulo principalmente nos jogos mais cascudos, nos jogos grandes. Por conta dessa questão física, eu aguardo uma sequência maior para a gente ver o quanto útil Hernanes vai ser com a bola no pé. Vai ser útil para o elenco como um jogador decisivo que ele é. Mas só a presença do Hernanes no dia a dia, entrando alguns minutos, dando ritmo e, e ajudando toda toda a comissão técnica, entendeu que o São Paulo já é positivo. Mas o Hernanes decisivo de outros tempos, eu acho que vai ser difícil mas não dá para isso ser analisado apenas pela participação dele ontem na partida contra o
0: conflito Eu sou um pouco cético também, viu, Edu, em relação ao Hernanes. Eu acho que aquele Hernanes de 2017 não existe mais e não vai existir. Aquele, Como como o pato que o São Paulo contratou também não era o pato de 2014. Acho que foi um erro frequente do São Paulo nos últimos tempos se apoiar a história. Eu acho que o Hernanes é um dos jogadores mais importantes da história do São Paulo. Acho que talvez nunca nenhum jogador tenha tido um peso tão grande para evitar que o São Paulo caísse em uma temporada, a gente lembra que aquele São Paulo de 2017 flertou com a zona de rebaixamento estava muito mal, e o Hernanes foi o pilar de uma reconstrução ali, sob o comando do Dorival Júnior, o Hernanes foi muito importante acho que é um jogador que, que por tudo todos os serviços prestados ao São Paulo merece é, o peso de ídolo merece a alcunha que tem da torcida mas eu acho que assim, pensando nesse time do Crespo, com três zagueiros, com meio de campo que precisa ser combativo e rápido como também era com o Diniz, como ele também não conseguiu jogar com o Diniz, eu acho que ele não vai ter um papel mais predominante, acho que se ele for importante vai ser como o Zé falou, muito mais no bastidor muito mais e dar força para os moleques que estão subindo, em orientar a garotada mas eu acho que o Hernandes protagonista dentro de campo no São Paulo não, não ocorrerá mais. De acordo
1: com vocês, acho que ele vai ser importante nos bastidores é, é muito difícil, né? Muitas lesões. Ele teve até uma época aí que ele tentou parar com leite, né? Você lembra dessa frase? Que a gente fez matérias com ele? Lembra, a gente é, fez e,
0: matéria, né? Ele cortou ele. A, a gente lactose. fez
1: lá no, lá no CT, eu lembro até, a gente estava naquele banquinho ali, perto do, do gramado, e ele falou: a gente mas o leite, ele aí ele fez toda aquela explicação dele maluca lá. Não volta embaixo, né? Edu? <risos> é, exato. <risos> <risos> Mas, enfim, ele é um cara que ele agrega muito, com certeza, né? Ele tem esse papel de ídolo ali, ele consegue elevar a garotada, é, colocar em outro nível, né? De talvez de entendimento do que é o São Paulo, até o próprio Miranda. Eu só fico pensando se o custo-benefício é, é, é válido, né? Porque você tem um cara de bastidor e que recebe o salário que ele recebe, talvez o custo-benefício não seja muito bom. Mas, enfim, pelo que eu já ouvi de gente, né, pessoas muito próximas dele, que ele tá feliz com o Crespo, ele gostou muito da chegada do Crespo, até por eles falarem italiano, né, o
2: Hernanes tem toda essa coisa para a Itália de muito tempo. Aliás, essa é uma questão engraçada, né, porque o Crespo até citando a coletiva ele fala espanhol né com a galera que joga na Espanha com, com, os, com os argentinos e paraguaios fala por, tenta falar português com a maior parte do elenco. e com Hernanes que é brasileiro ele fala italiano, fala tipo, italiano. Não faz muito é. sentido
0: assim mas é um ponto só desculpa te cortar mas é um ponto não que eu não
1: mas é, é isso ele gosta muito do Crespo né eles jogaram contra eu acho inclusive é, quando um era da Inter de Milão e outro da Juventus é, se eu não me engano, teve até essa... Ou quando ele era do Parma, enfim. Eu acho que quando o Crispo era do Parma, ele jogou contra o Hernanes. Então, já se conhecem de campo. E o, o Hernanes ficou muito feliz, porque achou que podia ter mais oportunidades. Mas também acho que o meio de campo ali está muito concorrido. E o Hernanes não vai, não vai conseguir muito espaço. Mas, enfim. É, agora eu quero saber de vocês, já para emendar um assunto no outro aqui. Quem vocês acham que pode ganhar chance aí da molecada que... É, foi aproveitada, a molecada que foi para campo, que pode ganhar um... pelo menos colocar ali uma briga em alguma posição no time principal. Depois a gente pode falar aí quem vocês consideram o time titular ou não, mas qual dos garotos aí que, que vocês observaram que acha que pode colocar talvez na zaga, alguém da zaga ali vai brigar na
0: lateral esquerda, no ataque, como é que vocês veem essa garotada aí? Eu acho, Edu, que o grande nome do São Paulo é que vai brigar, que colocou o ponto de interrogação na cabeça do Crespo Alizeiro porque o Nestor, pelo que a gente ouvia de bastidor, era o grande jogador do Crespo, era o cara que ele estava botando todas as fichas, o volante que sabia jogar, canhoto, e o Liziero entrou e fez a mesma coisa, manteve o nível do, do Nestor, talvez até superou em um outro jogo ali. Então acho que o Lisieiro é o grande ponto de interrogação na cabeça do Crespo hoje, porque é muito difícil imaginar um time com o Nestor e com o Lisieiro, porque os dois são canhotos, os dois ocupam um, um, um espaço parecido no campo ali de saída de bola, então acho que talvez seja a grande dúvida no, no jogo, nos jogos importantes. Jogos decisivos, quem vai jogar, Eliseu ou Nestor? E aí você tem outras opções ali, né? O Wellington, acho que foi muito bem na lateral esquerda, mostrou que pode ser um bom reserva para o Reinaldo. O próprio Rodrigo ontem fez um jogo seguro, o Galeano na frente, mas para mim o grande ponto de interrogação foi o Eliseu.
2: Bom, é, eu,
0: eu acho, eu ia citar o Wellington mesmo, mas o
2: Wellington eu vejo como um cara para ser trabalhado a médio prazo e vai ser titular facilmente de São Paulo a médio prazo. Porque o Reinaldo vem do bem, né? Ele. Eu, o Reinaldo tem mantém, mantém mantido um nível bom de futebol Desde do, do retorno do Campeonato Paulista Fez a gol, deu assistência com o Crespo já É difícil ver o Reinaldo fora da posição da esquerda Mas o Wellington é um cara que inclusive participou diretamente né, Da assistência por vôlego do Igor Vinícius ali. Então é um cara que a médio prazo ali Não tem a menor dúvida que vai ser titular E vai brigar muito ali com o Reinaldo Pela, pela vaga na esquerda Mas eu, aliás, a, a, até discordando um pouco do prazo Eu vejo o Rodrigo Nestor como esse nome porque, embora o Lisieiro tenha atuado né, nesses jogos e tenha atuado bem, concordo absolutamente, acho que o, o Rodrigo Nestor tem um toque diferente, dá uma dinâmica diferente para esse setor de meio campo, e ele é uma aposta pessoal do Crespo justamente desse ano, né, de 2021, um cara que o Crespo bancou, e eu vejo que em partidas decisivas o Rodrigo Nestor pode ser esse cara, mas tem o, os bons valores que a gente citou, né, que estiveram em campo contra o ano, mas acho difícil que consigam roubar vagas na, nas equipes titulares. Até porque, por exemplo, no sistema defensivo, você tem o trio Bruno Alves, Arboleda e Léo, que tá muito bem. Se alguém tem que entrar, é o Miranda. Não tem, se alguém for entrar ali, é o Miranda. No gol, Lucas Ferre ainda não ameaça o Thiago Roupi. Na ala direita, é Daniel Alves. Se não é Daniel Alves, é Igor Vinícius. Na ala esquerda, o Wellington, sim. né? Acho que entra entrar nessa discussão. No meio ali... Luan é um cara também, tipo, o é um cara que eu não vejo um o time titular de São Paulo sem ele. Assim tem como o Rodrigo Nestor e o, o Lisieiro ali. Na meia, o, o, Igor, o Igor Gomes parece ter perdido espaço em, na comparação com o Benítez, principalmente pelo jogo que o Benítez fez no Peru, e a gente imagina que o Benítez, embora tenha atuado ontem, como o jogo da Libertadores é só na quinta, mas a gente imagina que o Benítez vai ser titular contra o Rintistas. E no ataque a gente tem Luciano, a gente tem Pablo, o Galeano está muito bem, fez o primeiro gol como profissional, mas tem Pablo, tem Luciano, tem Éder, então tem Rojas, tem Rojas que está bem também. Então é, é, é muita opção para o Crespo antes de, de dar essa responsabilidade para os jovens. Mas é até bom para esses jovens terem essa, essa menor responsabilidade, não abraçar tanto né, o profissional, digamos assim, porque essa substituição vai, vai sendo natural. E aí a gente vai... Bater, aí eu vou batendo nisso que eu falei. Eu vejo que é um caminho natural, a médio prazo, o Wellington ser o titular da ala esquerda, da lateral esquerda de São Paulo. Mas é, o Crespo tem opções, ganha reforços justamente para não depender desses garotos. Porque numa reta decisiva, num jogo mais cascudo, pode fazer a diferença. Mas a médio prazo, pela capacidade, pelo jogo que esses moleques estão mostrando, é, aí a gente pode considerar. Mas quem sabe no podcast daqui a um ano e meio Dois anos, a gente pode Voltar atrás nesse papo, porque Há talento sendo desenvolvido E trabalhado ali, mas para agora Eu acho que seria muito precoce, ainda mais Porque esses garotos foram testados Vale a gente ressaltar em um nível menor de competitividade, que é o Campeonato Paulista.
0: A médio e longo prazo, Zé, colocaria o Thales Costa também. A companhia mundial sub-17 de perto, é um jogador muito interessante no meio ali. Tem muita dinâmica, é, tem bom, bom chute de fora da área. Acho que ele ainda nem jogou tudo que ele pode pelo São Paulo. Acho que ele tem muito mais a oferecer. Mas, mas a médio e longo prazo também pode ganhar a sua chance aí. Verdade, verdade. É um, é um belo valor.
2: Assim como, tem, assim como tem o Patrick na lateral esquerda também. São Paulo, São Paulo tem, tem uma bela geração de curtir ali, a geração 2003, 2002, 2001, né? Esses três tem bons valores e o melhor que o Crespo vai poder trabalhar e principalmente né, com o Alex ali, que tem algumas dessas opções para trabalhar no sub-20. É, eu acho que
1: o Alex vai ficar sem ninguém daqui a pouco, né? O Alex vai começar as competições aí, não tem ninguém para ele pegar porque tá todo mundo com o Crespo. E eu acho que o Galeano aí, né, só para dar um pitaco, eu acho que o Galeano é um jogador que eu, eu não. Não falaria que ele não brigaria por uma posição não porque muitas vezes a gente vê ali o Pablo é, muito oscila demais o Vitor Bueno está começando agora como centroavante o Éder acabou de se machucar o Luciano não está tão em alta claro que eu acho que ele, ele não tira de imediato mas eu acho que ele pode causar um, um alvoroço ali da galera correr um pouco mais, porque o Galeano demonstra uma capacidade muito grande, gosto muito do jogador, não só ofensivamente mas ele ajuda muito na marcação corre demais, se entrega então é um jogador que ele tem muito espírito sul-americano, né, assim, do, ele é paraguaio, mas parece um argentino nato, né, daquele argentino que corre, que briga, eu acho que o Crespo valoriza muito isso, e eu colocaria aí o Galeano como um, um possível candidato a brigar por uma vaga aí, claro que é muito difícil, o Zé já falou todos os nomes que tem ali, mas eu, eu é um jogador que eu gosto muito, eu acho interessantíssimo, se eu fosse apostar em alguém... Seria no Galeano nesse
0: momento. E deu uma belíssima entrevista ontem, né? Do pós-jogo. É, fugiu tava daquele protocolar. Sono, né? Ele estava com Essa sono. Foi né? é, 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 é um sono, o gel o, G, eu, o esporte, até usou o um emoji de sono Muito bom, muito bom. É, muito foi um bom. sono, foi um sono pra mim, foi estou um sonando. <risos>
1: Aí, e depois mas, mas assim, o Guilherme tá Pereira... Falando, e, e ele tá falando bem português, viu? Que seja dito isso, ele fala bem. É que o Paraguai também tem uma proximidade muito grande ali, dependendo da região que ele mora. Tava na divisa, já vivia com o Brasil há muito tempo. Pode ser isso, mas ele tá falando bem
0: já. Verdade, a gente lembra que o Balbuena falava muito bem o português no Corinthians, né? O, e depois o Guilherme Pereira perguntou pra ele se o gol tinha sido um recado à diretoria para contratá-lo, ele não fugiu da resposta não falou, foi, foi um recado mesmo, ele sabe o que vão fazer mas eu quero ficar aqui e tal, achei do, uma entrevista bem legal dele depois do jogo, fugiu do protocolar ali, deu, deu respostas legais, sinceras ali, né É, ele que mora no mesmo,
1: no mesmo apartamento que o Diego Costa, né os dois moram, são parceiros na época que o Diego ficou com Covid, ele teve que se ausentar também
2: ele deve estar tá tá bem habituado já ao Brasil, é um garoto que eu vejo como muito promissor. Também gosto, também vejo como muito promissor, e só para trazer informação, ainda não há uma um diálogo concreto para essa compra do Eliano, obviamente ele é bem avaliado, né? acho que as últimas exibições dele acho nem nem tem como né ser mal avaliado, porque tá jogando profissional, tem jogado bem, ontem fez o primeiro gol, mas a, a diretora de São Paulo age com muita calma, até porque o contrato dele de empréstimo vai até né o fim do ano, mas ainda não há diálogo ou qualquer conversa avançada para o São Paulo exercer essa compra. Mas acho que aquela conversa, agora por não agora nem informação, né? mais um, um achismo da minha parte. Se o Galeano continuar jogando desse jeito, acho que não tem nem como a diretoria, né, mesmo diante de uma política de austeridade financeira, de diminuição de folha salarial, de, de né? reduzir custos, acho que nem tem como a diretoria não comprar o Galeano, se ele mantiver o, o nível de jogo, para o restante da temporada, mas diretoriais com calma, com cautela, até porque na, nessa avaliação há muito tempo ainda até dia 31 de dezembro, que é quando acaba o empréstimo dele com o Rubio com clube do Paraguai.
1: É isso, então vamos lá, falando já desse sul-americano, galeano, a gente vai passar para a competição sul-americana, Libertadores, que quinta-feira, você torcedor aí já deve estar ansioso pelo jogo do Tricolor, Teria, poderíamos ter, né se fosse em tempos normais, aí, um Morumbi com certeza lotado. Muita festa teria na frente do Morumbi para receber o Tricolor, mas infelizmente a gente ainda não está neste momento. Esperamos muito pelo retorno da torcida, mas ainda a gente vive uma pandemia. Portões fechados e o São Paulo aí enfrentando rentistas do Uruguai. Um time é, pouco expressivo no cenário nacional mesmo, lá no Uruguai, ele não é muito famoso, aqui no Brasil, então tiveram alguns casos aí que o Rentistas ficou famoso, né, a gente pode até bater esse papo aí, é, foi um time de empresários que alguns jogadores iam para lá e depois eram... É, revendidos, enfim, eles ficaram mais conhecidos por isso do que propriamente pelo futebol. Empatou na primeira rodada, surpreendentemente, pelo menos para mim, com o Racing da Argentina, empatou em 1 um a 1 um. E o São Paulo vai ter esse time aí que a gente conhece muito pouco, né? A gente, eu, sinceramente, nunca assisti, talvez, o Rentistas na televisão. Eu, 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 eu falo isso porque eu não acho que eu nunca vi o Rentista jogar, é, então não posso dizer como que vem esse time, mas queria saber de você, o Zé Edgar, que eu sei que é um fã incondicional do Uruguai, vocês é sabe alguma coisa do Rentistas, o que você tem a dizer é sobre as expectativas desse jogo para o Tricolor, vai passar com facilidade, vai ter dificuldade, a bola é sua, eu joguei no seu peito, você vai ter que dominar e fazer o um gol, se
2: vira. <risos> Rentistas que as más línguas e as boas línguas, uns tempos atrás, diriam que é o time, é um time muito ligado ao empresário Juan Figue. era, né, um time muito ligado ao empresário Juan Figuer que registrava jogadores ali, né? Era, era uma manobra que era permitida, né, pela FIFA. E então era, era era engraçado que a gente via muitas vezes grandes nomes, né, grandes transferências, sendo que o jogador era contratado pelo rentistas e emprestado para grandes clubes brasileiros, por exemplo. Mas o rentistas vive basicamente essa melhor fase da história, né? Como você disse, era um time que é um no uruguai, né? Que aliás, grande país uruguai, saudades, né, passada essa pandemia. E Vive, é um time que basicamente vive a sua melhor fase da história, porque o conseguiu, né, na conta, foi vice-campeão uruguaio, né ele ganhou, o, ele ganhou um, 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 um turno, digamos assim, né, o apertura e o causura, o gente foi campeão e na final do Campeonato Uruguai acabou perdendo para o Nacional. É um time que se reforçou para a Copa Libertadores, inclusive com um reforço de Copa do Mundo, o Jonathan Oretaviskaya, meio atacante, que jogou a Copa do Mundo de 2018, né? inclusive se eu, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, estava naquele jogo contra a França, né? Que foi o jogo que eliminou o Uruguai da Copa de 2018. Ele chegou para reforçar o Rentistas na Libertadores e é um, um, uma equipe que acabou perdendo o seu treinador, né? O responsável pelo, pelo pela grande campanha da temporada passada não está mais. Inclusive, assumir um técnico de 29 anos agora. Deixa eu até dar um Google aqui para pegar o nome dele. Técnico rentista, 29 anos. Enquanto isso, o internauta aqui no Zubi... Martin Varini. Martin Varini, técnico de 29 anos. Então, é uma equipe que vive o seu melhor momento. Surpreendeu o Racing na primeira rodada. E não sei se vai ser tão fácil assim para o São Paulo. Óbvio, a fase do São Paulo e o quanto a equipe tem jogado é, tem que deixar mesmo o torcedor confiante. Mas não é a baba que todo mundo vai imaginar, porque um clube que vive o seu melhor momento na história, reforçado por um jogador de Copa do Mundo e que empatou com o Racing, que não está longe de ser o melhor time da Argentina no momento, é um time que pode complicar a situação. Embora eu, particularmente, não acredite que vá complicar acho que São Paulo vai encontrar seu jogo, vai encontrar espaço e vai encontrar uma vitória. Vai construir até uma vitória relativamente tranquila. Mas não me surpreenderia se o Rentistas conseguia embaçar o jogo pela, por, por todos esses fatores que eu já citei aqui.
0: Eu, eu assisti meio tempo do jogo na semana passada, inclusive o tempo que o Racing empatou. O gol foi no finalzinho, né? O Racing fez o gol aos 89, o jogo estava 1x0 para o Rentistas. E assim, sobretudo por ter feito 1 a 0 o Rentistas ficou muito pouco com o bola. O Racing teve muito mais posse de bola... Só que era um time que não conseguia criar, assim, o Rentistas se posicionando muito bem, assim, taticamente, todo mundo sabia o que fazer direitinho em campo, e até poderia ter feito 2 a 0 no contra-ataque, as melhores chances do segundo tempo foram no Rentistas, e, e o Racing no, no, no fim do jogo empatou e fez 1 a é, 1 bater um papo com o Léo nosso especialista em Sudamérica, aqui, futebol sul-americano, ele já tinha cantado sobre a fase dura do Racing, né, o Racing é um time que vive muitas dívidas, é um gigante da Argentina, mas que está que tá muito endividado, que faz uma campanha apenas mediana no campeonato argentino e que, que se bobear vai passar puros nesse grupo aí, porque o São Paulo, é, se seguir jogando da forma que está jogando, deve ser o, o primeiro colocado do grupo, eu tô com o Zé, acho que o São Paulo deve ganhar do Rentistas no Morumbi, também acho que não vai ser uma baba, acho que o Rentistas deve vir fechadinho, tentando explorar os contra-ataques como fez, jogando em casa contra o Racing, mas é um time muito organizado, então o São Paulo é, deve ter alguma dificuldade para criar ali, para fazer as suas as suas investidas na frente. Então, acho que Paulo, a vitória contra o Esporte Cristal foi fundamental para o São Paulo. A gente lembra que o Esporte Cristal é o campeão peruano, o atual campeão. É um time que estava há seis meses sem perder uma partida. Então, assim, é uma vitória muito importante, porque a gente imagina que o São Paulo deve ganhar do Esporte Cristal no Morumbi também, é um resultado normal. Então, já arrumou um resultado é, acima do esperado, essa vitória fora de casa e até com, uma certa, com certo domínio de jogo. Então, o São Paulo está encaminhado para conseguir a classificação aí no grupo.
2: Aliás, é, Edu, apenas para complementar a informação que eu trouxe do Rentistas sobre ser, digamos assim, um clube muito ligado ao empresário Ronfia né vou passar uma pequena lista de jogadores que foram registrados como atletas do Rentistas, mas nunca vestiram a camisa do clube. O atacante Hulk, hoje no Atlético Mineiro, foi jogador do Rentistas, mas nunca jogou no clube. O atacante Walter, que hoje está no São Caetano, também foi jogador do Rentistas, mas nunca esteve no clube. O lateral esquerdo Felipe Luiz, quando foi para o Real Madrid em 2005, ele foi cedido pelo Rentistas, a transferência se passou pelo Rentistas. O atacante Thiago Ribeiro também foi jogador do Rentistas. E só para explicar, por que, que era comum essa prática em relação a Rentistas e em relação ao Juan Fieger? É, na época, nos anos 2000, ali o Uruguai era como se fosse um paraíso fiscal não de não parar de fiscal propriamente, mas os tributos, né, os impostos pagos nesse tipo de transação era muito menor. Então valia muito a pena para a gente e para clubes, inclusive, fazer esse meio campo, né, registrar o jogador como jogador do rentistas, né, principalmente, é, e vendê-lo a partir, a partir do rentistas. Os impostos eram muito menores, isso fazia todo mundo lucrar mais com as negociações.
1: Está aí a informação clara, precisa do Zé, que já explicou por que, que isso acontecia, né? os impostos muito baixos, um paraíso fiscal que era o Uruguai, perfeito, então a gente vai ver o que vai acontecer aí na próxima quinta-feira, Tricolor podendo dar um passo importantíssimo na classificação para a Libertadores, né, para as oitavas de final, lembrando que na edição passada foi eliminado na fase de grupos, muita gente considerou um vexame, tudo bem que ali tinha o Binacional, um time bem fraco do Peru, a LDU e o River Plate, era um grupo um pouquinho mais complicado do que esse, desse ano, mas o São Paulo tem tudo aí para fazer 16 pontos pelo que a gente analisou. E aí, para a gente fechar nosso podcast, eu quero saber é, de você, pra, porque na, eu lembro que há duas... Alguma semana atrás, ou duas, você tinha jogado uma discussão aqui qual seria o São Paulo ideal, e eu não esqueci disso, não esqueci de você, falei que a gente ia jogar isso na roda, e chegou o momento, eu quero saber de você primeiro, já que você propôs esse debate, qual é o seu São Paulo ideal para entrar contra o Rentistas na quinta-feira e o que você considera o ideal para a temporada? Será o mesmo São Paulo contra o Rentistas? Será o seu time ideal para a temporada? Pode soltar os seus 11, a sua escalação ideal. Felipe Ruiz Crespo. Pode ir lá, Felipe Ruiz
0: Crespo. Bom demais, hein, Edu. Bom demais. Eu acho que trabalhamos por momentos como esse, né, para poder... <risos> Escalar de uma forma imaginária aqui o time pode o time poder escalar
1: e não sofrer protesto da torcida, porque aí o treinador que se vira a gente só a gente só faz a, as projeções aqui,
0: o treinador que se vire. O, o que é muito mais legal, né? Você falou do Losetti, <risos> ele, ele, ele mandou uma genial hoje no Twitter. É, o Razamper, o nosso eterno companheiro Marcelo Razão perguntou lá quem deveria ser o técnico do Santos. Aí ele respondeu, o cara que pichou lá no muro que, a, que o Tetra era obrigação. Se o cara tem certeza que o, tretra, que o Tetra é obrigação com o elenco do Santos, põe ele para treinar, então que ele vai ganhar. Exatamente, inteiro. é uma ótima. <risos> Mas vai você Mas... aí agora, vai lá, já que você propôs, você vai ter que escalar o São Paulo, você está fugindo. Tô sentindo. Não, não, né? ju justíssimo. Eu acho que são dois pontos, eu acho que o São Paulo de, de quinta-feira ainda não é o São Paulo ideal, porque eu acho que tem muitos jogadores que ainda estão aprimorando a forma física. Entre eles, o Miranda, que eu vejo que se tivessem 100%, é um dos titulares da Zaga de São Paulo. Acho que ele não vai ser titular na quinta-feira. É, e aí é só opinião mesmo. Vai não, ser? Deve, deve,
1: porque o Léo tá, foi expulso.
0: Perfeito, perfeito. Então o Miranda o joga.
1: É Bruno Alves, ser Va e meu.
0: Esqueci do cartão amarelo do Léo. Aliás, vermelho. cartão amarelo besta. Vermelho. 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 Aliás, cartão vermelho besta. Estava né? 3 a 0 o jogo no finalzinho. Então o Miranda deve jogar. É, então, eu vou, eu vou pôr a zaga primeiro, a de quinta-feira e a, a para mim, ideal no momento. Então, é Volpe no gol, Arboleda na direita, é Bruno Alves e Léo. Essa é a ideal para mim. Sem o Léo na quinta-feira, o Miranda entra no lugar dele. No momento, acho que com, com o aprimoramento físico, o Miranda deve ganhar a vaga do Bruno Alves. Pensando num São Paulo ideal, formaria a zaga com Arboleda, Miranda e Léo tendo todo mundo à disposição. Na lateral direita, acho que o Daniel Alves vai jogar na quinta-feira e vai seguir jogando como ala pela direita. Na esquerda, o Reinaldo ainda é muito importante para o time e o Zé foi muito bem na ponderação do Wellington. É, é um ótimo reserva hoje para o São Paulo. No meio, como sou uma metamorfose aí, ambulante... Aí é o problema, amigão. O meio de campo como, do São Paulo. Como sou uma metamorfose ambulante do... Tinha dito aqui que o Luan, para mim, não jogaria com três zagueiros. O Luan provou no jogo contra o Sport Cristal no Peru que hoje é um volante construtor. Inclusive, ele falou isso na participação dele no Seleção Sport TV, que é algo que o Crespo pede muito, que ele crie jogadas, que ele arme, ajude a armar o São Paulo. E eu acho que ele tem feito isso bem. E aí, marcando, ele é o melhor volante do São Paulo. Então, se ele está conseguindo armar também, que é o que ele tinha tinha que evoluir no jogo dele, e ele tá evoluindo cada vez mais, então hoje eu tô com vocês, acho que ele tem que ter a vaga dele. Então iria de Luan, iria ainda de Nestor, apesar de achar que o Liseiro tem jogado muito bem quando ganha a oportunidade, mas acho que o Nestor ainda dá um toque diferencial, e de Benítez, que pra mim é o meia mais clássico do São Paulo e o mais pronto para grandes jogos, assim, diria. O Igor tem, como você falou, não viu uma ótima fase, e ainda tem que tem que evoluir. Na frente, para mim, o Luciano tem cadeira cativa, apesar de não viver boa fase. Ainda é o jogador mais agudo do São Paulo, ainda é o atacante. Que mais pode levar perigo ao adversário? E aí, de novo, eu vou falar o que eu acho que vai jogar na quinta e o ideal. Para mim, o ideal, tanto 100%, é o Éder. Eu acho que o Éder é o atacante mais inteligente do São Paulo, que mais pode oferecer uma variação tática, mas eu acho que hoje não está pronto ainda. Inclusive, nem deve estar à disposição na quinta, né? Muito provavelmente, por conta de lesão, está fora. Então, acho que quinta-feira o Crespo vai com o Luciano e Pablo, que tem se separado para mim, vai ser o titular quinta-feira. Acho que é por aí a minha análise de time. Antes de passar para o Zé, eu já vou dar a minha, minha
1: explicação aqui, que é igual a sua, pela primeira vez em muito tempo, a gente concorda 100%, estou contigo nessa. Que milagre, hein? É. Eu acho que você foi perfeito, o meio de campo, Luan, Nestor e Benítez, você gabaritou, não é muito bom meu né? time por nada, Luan, para mim, é craque de bola, como volante, gosto muito, então tô contigo, e agora eu vou terminar aqui com o Zé, que Zé, você se vire agora, porque eu também quero saber o que você pensa nessa Cabeça com esses cabelos lindos aí, com
2: essas mechas todas aí no seu cabelo. Nossa, preciso urgentemente cortar o cabelo. Como disse a, o, um amigo internauta, eu tô com o cabelo bizarro para essa situação, mas é a situação da quarentena, a gente não tem como fugir. É, eu vou escalar, pode parecer um trabalho difícil, mas não é um trabalho muito difícil, porque eu basicamente eu concordo com vocês em relação a São Paulo Ideal. São Paulo Ideal, para mim, tem Thiago Roupi, tem Arboleda, tem Miranda, tem Léo, tem Rodrigo Nestor, tem Luan, tem, Diago, tem Daniel Alves, tem Reinaldo e tem Benítez. Tem Luciano... E, para mim, a minha grande dúvida ainda é a questão de Éder e Pablo. O Pablo tem todas as críticas que vocês já trouxeram, que o torcedor tem, muitas delas extremamente justas, mas é um homem de área ali, brigador, um cara que tem mais corpo, que pode ser interessante para alguns jogos. Mas o Éder se mostra um jogador que tem causado um impacto né, muito, muito importante né, nesse início dele de trajetória pelo São Paulo, então eu acho que eu dependeria do jogo, né, para em relação a Pablo e e tem é uma questão uh, além que é a questão física. O Eder está machucado, né, como, como a gente já trouxe. Não deve jogar na quinta e possivelmente também não vai entrar em campo no Clássico contra o Corinthians no fim de semana. Mas é por essa questão física eu acho que o Eder, hoje no meu São Paulo ideal seria um cara para incendiar o jogo. Seria o um cara para mudar o jogo. E eu tem a crítica, ou não a crítica, eu no meu São Paulo Ideal, no momento, eu teria o Luciano e teria o Pablo, porque é um cara que, com o Crespo mesmo, tem mostrado é, melhora. É o cara que mais, tem particip mais participou de gols do São Paulo na temporada. Então, tem dado resultado com o Crespo e tem mostrado evolução na minha visão. Então, no meu São Paulo Ideal, de momento, teria Luciano e Pablo, mas, obviamente, com aquele olho bem ligado ao Éder, porque o Éder é um jogador que pode que se pegar ritmo ele vai pedir passagem, mas é um jogador que até agora não jogou, não jogou muito mais do que 30 minutos nas partidas em que entrou. E antes de encerrar, eu só queria trazer duas, 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 duas observações sobre São Paulo, fugindo um pouco do, desse time masculino e fugindo um pouco da questão da bola. Uma coisa muito bacana é que o São Paulo ainda sem patrocínio master, ontem entrou em campo com uma campanha da Federação Paulista e, do, e que os clubes abraçaram, que é o é, hashtag vacina já, e a gente sempre fala nesse podcast sobre a importância né, da vacinação. É o e... Vacina FC. Vacina FC, isso mesmo. Vacina FC, bem... obrigado pela correção. Mas é bem isso. É legal o São Paulo ter usado uma parte tão nobre do Uniforme para é, ressaltar essa campanha e, e, e é tão necessário né que todo mundo seja vacinado e que a, a, cheguem mais doses que a gente possa rapidamente sair, ser vacinado para sair de, dessa pandemia. né E um último destaque... É, o São Paulo venceu a primeira no Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo foi, foi um jogaço, um jogo, um jogo de virada o São Paulo ganhou de 3x2 de São José com o gol da Giovannini aos 44 minutos do segundo tempo e a equipe Tricolor conseguiu a primeira vitória o São Paulo é o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro Feminino com 4 pontos uma vitória, um empate, uma derrota, cinco gols feitos cinco gols sofridos então para encerrar minha participação nesse podcast, só esse destaque para a equipe feminina de São Paulo, que volta a campo já na quarta-feira, a partir das 8 da noite, também conhecida como 20 horas, joga na Arena Bareri contra o Flamengo.
0: Dois gols da Gláucia bela batedora de pênalti, os dois gols de pênalti, né, Zé?
2: Exatamente, a Glaucia é uma das principais atacantes do país, e não, deixar, não vai deixar de fazer gol nessa temporada, pelo visto, já guardou dois ontem contra, contra São José e é uma das, um dos pais novos desse time de São Paulo, que é um time que vai brigar ali, vai, com certeza vai brigar para classificação ali para a fase de mata-mata, quem sabe pode surpreender na temporada do Brasileiro ao Feminino. É isso, Glaucia
1: que entrevistamos aí no, no começo desse ano e disse que está tentando a vaguinha dela na seleção brasileira, não desistiu e tem muitas chances porque a Glaucia joga muita bola, Fui no primeiro treino dela pelo São Paulo e o chute que ela tem, meu amigo, é uma pancada. Sabe fazer foi, gol, na né? Uma entrevista que, eu, que ela deu para nós, sabe fazer gol, joga muita bola. E o São Paulo que teve a manutenção desse elenco feminino, né? Foi uma, uma das coisas que comemoraram bastante, porque tinham muitas jogadoras boas. A Duda também, a Duda é uma jogadoraça, permaneceu no São Paulo, então é um time muito forte para brigar. Vamos ver, vamos acompanhando ah, aí o formando ai, sempre, né? sempre tá, tá,
0: ai ai. E me, yeah, yeah, me fala uma também. coisa, do chute da Exato. Glaucia, lembra aquele do Edu pelo azeita assim? Aquele chute forte, colocado, que o goleiro não chega.
1: <risos> é. <risos> a Glaucia, deixa com a Glaucia que ela é muito, ela é muito mais bola, ela entende, do, ela entende do traçado. Eu sou apenas uma enganação. As, deixa com de a Glaucia, só que ela para
0: azeita o nosso time aqui da, da Globo, que a gente disputa a Copa CSP da imprensa. <risos>
1: <risos> Exato Bom prazo, brigadão aí mais uma vez Zé Edgar, muito obrigado pela participação de vocês Sempre uma honra estar aqui, é sempre bom Você que está nos ouvindo deve estar ouvindo um barulho de, de bateção aqui Porque estão fazendo uma obra, estamos de home office por conta da pandemia Então você me perdoe, você que teve que aguentar essas batidas aqui Mas foi por um bem maior, foi para falar do tricolor então amigos, muito obrigado voltamos logo depois do jogo da Libertadores, quem sabe é aí com uma vitória do Tricolor encaminhando essa classificação a Libertadores. Eu fico por aqui mandando um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês